0: Yle Podcast.
1: Unien merkitys on valvettilan keksintöä.
2: Uniraati. Ohjelmassa tulkitaan ja arvioidaan, kuulijoiden lähettämiä unia. Uniraatia johtaa Suvi
1: Kataja. Tervetuloa kuuntelemaan Uniraatia. Tällä kertaa käsittelyssämme on seikkailuunet. Etsimme jännittävintä, sykähdyttävintä unen tarinaa. Upea raatimme on valmiina seikkailuun. Meillä on vierailevana raatilaisena Riku Rantala, toimittaja ja seikkailija. Saat matkustanut paljon. Mikä on ollut unimaisin paikka, missä sä oot ollut?
3: No kyllä se ehdottomasti on paikka johon myös unissa usein on palannut, eli se on Uuden Kinean saarella, sekä siellä länsipuolella, eli länsipapualla, että myös sitten itäpuolella papua Uuden Kinean puolella. Ne hyvinkin läpitunkemattomat viidakot, joissa ollaan käyty ja esimerkiksi länsipapualla Korovai-heimon viidakko, jossa ihmiset elää hyvin pienissä klaaneissa ja puumajoissa 20-30 metriäkin sen maanpinnan yläpuolella. Se oli aika käsittämätön paikka.
1: Ja vakioraatilaisena Soila Lauronen, psykologi. Missä me oikeastaan ollaan, kun me seikkaillaan omissa unissamme?
4: Me ollaan niiden omien jännitteiden äärellä. Seikkailuissa on yleensä sitten kaikkein eniten jännitteitä keränneet tunteet käsittelyssä. Ja toinen vakiojäsen. Alexis Salusjärvi, kulttuurikriitikko.
1: Millaista runousoppia unien tarinat noudattaa?
0: Kaikki tarinat maailmassa on jossain määrin verran nollisia. Me voidaan esimerkiksi aristotele kautta aivan hyvin lähestyä mitä tahansa unta, koska se on sisäänrakennettu meidän aivoihin.
2: Ja kierros alkaa. Ensimmäinen uni on tilinteko. Olen kuullut että vanha perhepäivähoitajani, mitä ihanin, rakastettavin ja lämmin sydämisin ihminen, on haukkunut, nyt jo kuollutta, koiraani runkkariksi. Hän on levittänyt juorua, että koirani olisi purrut häntä. Suutuu vimmatusti, sillä koirani... Ei todellakaan ole mikään runkkari, eikä ikipäivänä purisi ketään. Päätän, että on aika tasoittaa tilit ja lähden jututtamaan hoitotätiä. Pihamalta nappaan mukaan tuoreen porkkananaatin, jotta mukana olisi jotain kättä pidempää. Astelen tädin pihamaalle. Hän päättää nostaa minut rinnuksista ilmaan, sillä hän on niin kiukkuinen. Ilmassa roikkuessani huudan. Älä sinä minun koiraani rukkariksi haukuu! Läpsin tätiä naamaan porkkanoilla. Perhepäivähoitaja laskee minut alas ja kertoo hälyttäneensä paikalle poliisit. Kävelen takaisin tielle, totean, että tilit ovat nyt tasan ja pysäytän poliisiauton kuulilla käsiliikkeellä. Kävelen takaisin kotiin, porkkanoita syöden.
1: Aleksis, minkälaisia ajatuksia sulle tuli?
0: Tämä on fantastinen uni. Tämä on klassinen kostotarina. Ja tässä unessa on, on tämä täti ja sitten unen päähenkilö, eli unen näkijä, tämmöisessä tilanteessa. Mutta mistä me tasataan tilejä, niin nyt ei ole tämä ja täti ei ole, ei ole tota esimerkiksi murhannut ketään unen näkijän läheistä, vaan koiraa on mo- moitittu. On haukuttu koiraa. Törkeä moite. Unenäkijä haluaa tasata tilit ja niin tehdäkseen hän ei ota suinkaan kasvimalta kuokkaa mukaansa, ei ota kiveä vaan porkkana nipun. Tämä on mahtava tämä, että päätyy tämä uni siihen, että, että perhepäivähoitaja porkkana naateella naamalle ja sanotaan, että, että, että haukun mun koiraa, senkin roisto ja kun tilit on selvät, niin porkkanoita syöden tämä cowboy kävelee auringonlaskuun. Tämä juonihan tässä on mieletön, Kaunis ja ihana. Mä tykkään tästä koston ajatuksesta niin, että tämä kosto on turvallinen kosto. Mm. Miksi tässä
1: se runkkari on niin paha?
0: Useinhan niinku vähäilyisyys ja onania ystävän toisiinsa. Niin Aleksis Kivellä, kun hän joutui mielisairaalaan, niin, niin tota, diagnoosi oli toivoton onanisti. Ja niinku tämmöiseen niinku runkkariuteen liittyy tietysti se alennustila myöskin, että jotain, tehdään yksin. Koirathan on tässä mielessä ihania, koska eihän ne piittaa, jos on sukujuhlat, niin koira voi tulla siihen ja... Alkaa just tämä sohva tyynyä aivan tyytyväisenä, niin kuin ilman mitään ongelmia minkä asian kanssa. Ja mummot rystää kahviin vieressä sillä tavalla, että mä huomattelen, että tähän ei voi oikein puuttua mitenkään.
1: Minkälaisia pisteitä sä annat täällä No siis
0: tää on rakastettava, niin tätä voi kun rakastaa. Mä annan tälle yhdeksän pistettä sen takia, että tässä toteutuu kaikki keskeiset ja mahtavat seikkailulta valtavat elementit. Ja mä oon tässä kaikkien puolella. Mä kaikkien puolella tässä unessa.
1: Mitäs Riku? Näin ensimmäisen unen jälkeen, minkälaisia ajatuksia sinulle tuli?
0: Tässä unessa mulle
3: huvittaa nimenomaan että totta kai tämä sana, tuo pistää sieltä silmään tuo runkari. Ja sitten kun kuitenkin tosiasia on, että koirat mun mielestä on täysiä runkkareita. Ja se, että miksi tämä ihminen kokee tämän runkkarisana niin negatiivisena, niin mä en ymmärrä sitä, koska ei siinä mun mielestä mitään niin kauhean negatiivista ole. Mutta jokinlainen vallankäytön ongelmahan tässä on. Tämä perhepäivähoitaja, joka kuitenkin kuvataan tämmöisenä ihanana ja rakastavana ja lämminsydämisenä, niin se on jollain tavalla se hänen valta-asemansa on se, mitä tässä nyt kiistetään ja haastetaan. Ja tästä valta-asemasta tämä perhepäivähoitaja on mennyt levittämään juorua, pahoja puheita. Ja tämä, että, että häntä olisi muka purrut koira, niin se on ollut ilmeisesti vielä pahempi juttu kuin tämä runkkarius. Näin mä käsitän. Mutta sitten minusta on kiinnostavaa se, että kun tämä päähenkilö, sankari, lopulta sitten ne porkkanat handussa saapuu sinne pihamaalle, niin se perhepäivähoitaja nostaakin tämän. Niin kuin aikuisen ihmisen rinnuksista ilmaa. Eli se tavallaan siinä vähän niin kuin menee perseelle, se kosto. Joudutaan heti tämmöiseen järjettämään alakynteen. Se on musta mahtava käänne tässä. Ja sitten tavallaan, että se, niinku, se kuitenkin se kosto, ei se ole ihan niin fantastinen kuin itse, niinku, olisin nähnyt tietenkin siis niinku, mielessäni tämmöisen unen, missä sitten tämä perhepäivä hoitaa pilkotaan pieniksi palasiksi, niin sitten se meneekin vähän semmoisesti, että sinä hauku. <risi> <suuhelman> ja vähän pikkuisen läpi tämä porkkanoilla naamalle, niin ei se nyt ehkä ihan antikliimaksi ole se tilinteko, mutta että, se on samalla niinku, ihanan kiltti. Sitä mä mietin, että mistä ne porkkanat tohon tupsahti.
1: Kysytään kohta en sitä ymmärrä. psykologilta, mutta psykologilla voi olla siellä jotakin ajatuksia. Minkälaisia pisteitä sä annat tälle
3: unelle? Tämä on nyt ensimmäinen uni, minkä mä kuulen. Niin mä annan tälle ehdottomasti yhdeksän pistettä, koska tämä on mun mielestä aivan huippuuni, mutta mä haluan varata vielä yhden pisteen, jos tulee vielä täydellisempi. Mutta että, että tämä on niin, niin kingi uni, että kun mä heti ysian annan, se on selvä.
4: Mitä Soila, mitä sä ajattelet porkkanoista? No porkkana, on juuret. Eli juuret otettiin esiin ja niillä läpsitään nyt sitten perhepäivähoitajaa. Mä ajattelen, että tämä perhepäivähoitaja saattaa olla tämmöinen analogia sille jollekin suhteelle tämän unennäkijän elämässä, joka niin kuin tietyllä tavalla haastaa tämän perheen. Jos ajattelee perhepäivähoitajaa, niin sehän on semmoinen ihminen, joka hoitaa lasta silloin, kun lapsi ei ole vanhempiensa kanssa. Eli se on kilpaileva hahmo perheelle. Mulle tulee heti vielä tämmöinen parisuhteen tilanne, missä, missä tavallaan tulee vaihtoehto sille, sille omalle lapsuuden perheelle. Eli on niin kuin uusi perhe alkamassa sitten kumppanin kanssa. Ja nythän on sitten lähtenyt puolustamaan näitä omia se ja ottanut sinne mukaan tämän porkkananaatin. Ja, ja sillä pitää puoliansa, pitää perheensä puolia. Ja tämä poliisi on musta aika selkeä kuva tämmöiselle tietynlaiselle, miten voisi sanoa tämmöinen niin yliminä, Tietynlainen niin kuin moraalinen puoli tässä unen näkijässä. Mun pitää puolustaa omaa, omaa juurtani. Ja siinä hän pystyy kuulilla käsiliikkeellä näyttämään, että mä oon tehnyt tehtäväni ja mä pidän puolia tässä kohtaa. Minkälaisia pisteitä sä annat? Seikkailuunena annan tästä kahdeksan pistettä. M-
0: Miten tämä... Tää, tota... Kävelin takaisin kotiin porkkanoita syöden, et, et, kuitenkin sit laittelee poskeen juuret. Miten, miten tämä niinku viimeinen kuva <tos> <tos> pur- purkautuu tässä sinun?
4: Sisällyttääkö hänne itseensä? Niin, niin, voisiko se olla niin, että hän, hän ajattelee, että nämä ovat osa minua.
0: Koska lakiluukhain aina vetää spaddua, se hän mm, tähän, että kun totta. homma on sitten auringonlaskuun ja sitten tai röky, mutta tässä on niinku että syödä porkkanaa <tos> ihan sairaan paljon <tos> se on,
2: Uni sai yhteensä 26 pistettä. Seuraava uni, Runescape.
5: Avaan tietokoneen ja näytöllä on Runescape-pelin alkunäyttö. Painan Start-nappia ja tietokone imee minut sisälleen. Leijun höyhenen lailla sateisessa kuusimetsässä. Laskeudun kohti hiekkatietä. Sateen ropina ja hevosten kavioiden kilke voimistuu hiljalleen. Ahdistun. Yritän päästä pelistä pois, mutta valikko herjaa. Pelin keskeyttäminen ei ole mahdollista. Lennän läpinäkyvässä olomuodossa eteeni ilmestyvien hevosvankkureiden sisälle. Siellä on neljä mustiin pukeutunutta hahmoa. Liityn heidän seuraan. Meitä kutsutaan kuolevaisiksi. Yksi hahmoista näyttää paljasta kättään. Sormet näyttävät samalta kuin 10 minuuttia mikrossa pidetyt nakit. Hän ottaa puukon ja leikkaa sormestaan palan. Muut tekevät perässä. Sormenpalat ovat valuuttaa tässä paikassa. Pelin idea selkenee minulle. Näen maapallon avaruudesta käsin, jaettuna kahteen osaan matalalla puisella aidalla, kuolevaisten ja kuolemattomien pallon puoliskoon. Kuolevaisten maailma on pimeä, kuolemattomien maailma on sateenkaarimaailma. Asukkaat sateenkaarimaassa ovat nappisilmäisiä nukkeja, varbeja sekä pehmoleluja. Heidän rinnassaan sykkii kehon ulkopuolella sykkivä sydän. Pelin idea on saada houkuteltua nämä kuolemattomat nuket kuolevaisten alueelle ja repiä heidän ikuisen elämän sydämet ja asentaa ne itseensä. Aloitatko riku tällä kertaa?
3: Tähän on siis todella kiehtova. Tässä heti alusta lähtien, kun leijutaan vähän niin kuin pelin hahmo saattaa jossain tämmöisessä seikkailutyyppisessä pelissä ikään kuin ilmestyä siihen <köhön> ensimmäiseen pelin näyttöön, niin se usein laskeutuu sieltä ylhäältä. Tai ainakin joskus aikoinaan, kun vielä näitä pelasin 1980-luvulla, niin <lacht> minä Super Mario mahtavasti...
1: saattoi tippua jos. Super Mario saattoi
3: tippua <lacht> jo. Ja mä oon itsekin joskus nähnyt sellaisen unen, jossa nähdään avaruudesta käsin ja sitten zoomataan tavallaan sisään. Mä näin sen unen, vaikka mä olin valveilla. Ja itse asiassa mä olin siinä semmoisen kokemuksen kohteena. Tämä tapahtui Brasiliassa tämmöisen kurandeeron eli parantajan, siis samaanin järjestämässä ajavaskaseremoniassa, joka on tämmöinen hyvin vanha viidakon ihmisten seremonia, jossa käytetään kahdesta kasvista uutettua keitosta, jota kutsutaan ajavaskaksi. Se ei ole mikään tämmöinen, ne ei huume bileet missään nimessä, vaan se on tämmöinen hyvin vanha lääke. Sen vaikutus on semmoinen, että siinä rupeaa näkemään tavallaan se valveunia. Ja itselleni oli aluksi pelottavia ja sitten hyvin lohdullisia. Siinä oli muun muassa yksi, yksi semmoinen kohta itselläni tässä unessa, jossa tota, mä olin Ponnahduslaudalla jossain uimastadionilla ihan pienenä poikana ja mun piti hypätä jostain tosi korkealta, varmaan kympistä. Ja sit mä hypännykkään. Ja se olikin ihan ok. Mun ei tarvinnut olla se rohkea, joka aina kaikki pelot voittaa ja ylittää. Se oli hyvin lohdullista, kyllä mun tästäkin tekisi mieli antaa taas niin kiitettävän, mutta ehkä mä nyt kuitenkin, koska mä en pidä, pidä tietokone peleistä ja en myöskään ahdistuksesta, niin mä annan tälle kasin. Kasio on myös tämmöinen ikuisuuden, jos sen jos. käännämme sivuuttaa, niin Kyllä. se on niin
4: ääretön. Mitäs Soila? Tässä on tämmöinen kokonaisuuden hahmottamisen teema tässä unessa. Kuoleman pelon muotoon puettuu elämänpelkoa, mä tässä kuulen. Kun laittaa ne sormensa peliin, niin kuin nakit on tässä valuuttaa, niin, niin, niin silloin joutuu ottamaan vastaan myös sen tietynlaisen kuolevaisuuden. Eli sen, että, että elämässä on myös asioita, jotka päättyy ja... Voi olla hankalia, kohdattavia. Parvimaailma on tosiaan semmoinen, mä kuulen sen semmoisena tunteettomana maailmana, missä kukaan ei ole koskaan elänytkään, niin ei siellä voi oikein kuollakaan. Et se on kuolematon maailma sillä tavalla, että siellä ei kukaan tunne mitään. Ehkä unennäkijä jo, joku asia on imassu hänet nyt niin sisälleen, että hän on ruvennutkin haastamaan tällaista ajattelua, että olisinko tässä pinnalta kiiltävässä maailmassa vai... Laittaisinko siltikin sormeni peliin näihin tunteisiin ja lähtisinkin kokeilemaan, että mitä se sitten on, jos, jos otan vastaan elämän sellaisena kuin se on. Ja just tämä, että hän katsoo avaruudesta käsin tätä maapalloa, niin mulle tämä näyttäytyy semmoisen tosi ison oivalluksen unena, kokonaisuuden hahmottamisena. Paljonko annat pisteitä? Anna tälle
1: yhdeksän pistettä. Yhdeksen ja sitten Aleksiksen vuoro.
0: Nämä kuolevaiset, jotka on, joiden iho näyttää 10 minuuttia mikrossa pidettyiltä nakilta. Kymmenen minsaa. mikrossa. Mitä, mitä siitä jää siitä nakista? Niin okei, okay, että ei mene hyvin, mutta ne on, ne on kuolevaisia. Kuolevaisuus on siunaus. Ne on subjekteja, ne on oman, on oman onnensä seppiä, ne tekee, ne on niin kuin päähenkilöitä. Ja sitten on ajatus siitä, että oma keho toimii valuuttana. Pikkurinni päästä voidaan lähteä, sitten ehkä korvalehet ja ehkä pari varvasta, mutta mites, mitä sitten? Mi, mi, mitä mä leikkaa itsestäni veksi Tämä on aika brutaali meininkin. Mä, mä todella paljon dikkaan tästä, mutta on tosi hyvä tämä ajatus tästä, että valuuttana toimii oma keho. Siinä on aika synkät sävyt heti, mutta silti nämä kuolevaiset on mun mielestä edustaa sitä samastumisen kohdetta, koska tämä sateenkaarin maailman napisilmäiset tyypit... Niin ne ei oikeastaan, ne on persoonattomia. Ne on robotteja. Ne ei ole kuolevaisia, niin se ei elä mikään. Mä väitän, että jokainen tähän uneen tutustuva on ehdottomasti kuolevainen ja samastuu kuolevaisiin näihin, näihin mikronakkityyppeihin.
1: Mutta miksi se sydän pitää käydä hakea sieltä? Miksi ne haaveilee näiden nappisilmien sydämessä?
0: Niin, no se on tämän pelin luoma jonkunnäköinen realiteetti. oikeastaan on se, että tässä on kysymys, kysymys on maailman jakautumisesta kahteen leiriin isosta maailmansodasta. Ja kaikissa suurissa kertomuksissa, mihin tahansa me katsotaankin, aina sun on kaksi keskeistä suurta voimaa. Usein se on hyvä ja paha. Usein se on tosi selkeästi niin, että kukaan aika harva pystyy olemaan ör- örkkeen puolella. Tässä on kiinnostavaa se, että nämä örkit tässä maailmassa, niin ne on ne nukkeja ja barbeja. Jos ei oikeastaan mitään muuta vikaa kuin se, että kuka haluaa olla nukke tai barbi. Kaikki haluaa olla mieluummin ihmisiä. Mä haluan, että mulla on niin organinen keho, vaikka mä leikkaamaan sitä, koska mä haluun tuntea löylyt saunassa ja mä haluan saada orgasmin ja mä haluun aivastaa nautinnollisesti ja nukelta ja barbeelta, tää kyky kokonaan puuttuu. Ja mä oon valmis maksaa tämän saman hinnan, kun tämä unen näkijä tästä, tästä jaosta. Mä annan tälle seiskaan, mutta iso on perään, koska, koska tästä aukeaa okay, mielettömät maailmat. Narratiivi on vähän ohut tässä.
2: Uni 24 pistettä. Seuraava uni, seurakunta.
6: Hiljainen kylä tai muu sellainen paikka vaikutti vähän sellaiselta mielikuvitusrakennelmalta, niin kuin huvipuistot. Eli oli tavallaan aika paljon kaikkea ja mietittyä rakentamista. Muita ei näkynyt. Siellä oli aivan valtava kirkko, vähän niin kuin jossain hobittien elokuvissa kääpiöiden holvit. Se kirkko oli täynnä penkkejä, joissa istui vieri-vieressä kipsisiä ihmisiä. Kirkon pappi oli tehnyt itselleen seurakunnan kipsistä ja jokaiselle erilaisen peruukin oikeista juuksista. Sen avustajina oli kaksi luurankoa. Otin siellä kirkossa puolison kanssa ja meistä se niiden meininki ei vaikuttanut oikein asialliselta, joten ryhdyttiin taistoon niiden luurankojen kanssa. Roikuttiin kattokruudussa, heijaten ja potkaisten luurankoja ja kipsi-ihmisiä paloiksi. Pappi ei kertaakaan kiinnittänyt meihin mitään huomiota, vaan jatkoi vain perukkien tekemistä.
1: Riku, mitä tykkäsit tästä seurakunnasta?
3: Mä aikaisemminkin viittanut tässä unenomaisimpaan mestaan, missä on ollut, eli Uudenkinean saarelle. Ja siellä oli sitten yksi heimo, jolla oli tämmöinen tapa, että he savusti vainajia. Eli ne vainajat, kun ne kuoli, ne pistettiin semmoiseen sikioasentoon ja ne pistettiin majaan sinne ylös, missä sitten nuotiota polteltiin. Ja, ja tota, nämä vainajat sitten sinne niin kuin ikään kuin kuiva muumioitui. Savustettuna sitten niitä pantiin semmoisen kallion reunalle tavallaan näytille. Ja pidettiin niitä muissakin majoissa. Saatettiin ottaa välillä esiin, että muistellaan sitä meidän, meidän esi-isää. Ja ei niin kuin nähty millään tavalla hirveänä asiana. Ja Ehkä tässäkin niin kuin tämä unenäkijä nyt sitten kokee nämä kipsiset ihmiset uhkana ja pappi pyörittää tuota maailmaa ja pappi rakentaa tällaisia pinnallisia hahmoja, ei todellisia hahmoja, jotka pitää tuhota. Ja tässä ollaan puolison kanssa siellä sitten yhdessä taistossa. Sehän on hirveän kiva juttu, että on lähetty yhdessä niin kuin sama, samassa veneessä. <lain> sitten ollaan yhdessä luurankoja vastaan bätläämässä ja tota, pistetään... Niin pinnallinen maailma ja turha maailma ja tämmöinen valheellinen maailma, jonka tämä pappi on sinne luonut vielä yrittämällä naamioida näitä kipsihahmoja missä oikeilla hiuksilla. Pistetään ne pilkkeeksi ja eletään niin kuin itse sillä tavalla, kun halutaan. Mutta tämä on tämmöinen hylätty kaupunki. Niin. No nehän on parhaita mestoja. Että, että tota, että yksi sellainen hylätty paikka, varmaan yksi maailman kuuluisimpi hylättyä paikka on tietenkin Pripyatin kaupunki tuolla Ukrainassa, Tsernobylin räjähtäinen ydinvoimalan vieressä, siis sen tavallaan sen ydinvoimalan työntekijöiden kaupunki. Siellä oli 50 000 asukasta. Nyt kun siellä vielä on rakennukset pystyssä, luonto on vallottanut ne, niin onhan se aika unimaailma, eli siellä mikä tahansa on mahdollista. Ja kyllähän siellä karhuja ja susia kulkee kaupungilla ja, ja tota uima on tyhjänä ja koulurakennuksessa on bandiitit käynyt levittelemässä kaikki kaasunaamarit pitkin, jos on valmistaudut ydinsataan varten ja niin edelleen. Nohän on huikeita sijainteja tämmöiselle seikkailulle. Että kyllä tässä nyt mun mielestä on niin unessa luotu hyvä maailma ja vielä on paljon actioniakin. Niin tota, ehkä kuitenkin vähän tämmöinen B-luokan action-leffa. Vähän semmoinen, mitä Puistolan poikien kanssa 80-luvun lopussa vuokrattiin kioskilta niin tui pätkiin. Että eihän näissä mitään järkeä ollut, mutta nyt katsottiin tavallaan välttääksemme niin kuin aidot keskustelut ja todelliset asiat ja ongelmat elämässä ja tunteet. Niin tota, mä olin jo antamassa tälle enemmän, mutta emme en nyt anna tälle kasia enempää. Kasi.
1: Kasi annetaan. Mitäs puolestaan Aleksis, sinulle tästä mieltä?
0: tämä Tsernobyl-referenssi on ihan kiinnostavaa, että tää on tosissaan niin hiilinen kylä ja tämä on semmoinen paikka, jonka tämä joka pikkuhiljaa varmaan olisi unohtunut ja vaipunut unholla tätä pappia, joka luo oman seurakuntansa. Että, tämä ei oikeastaan ole kysymys siitä, että taas että analogia sille, miten pappi aivo pesee ihmisiä ja, ja niin yksi teille luo oman seurakuntansa ja pitää niistä kiinni. Sa- saavuttaakseen Oman valtaaseman, että, että sen papin seurakuntaa on sen papin valtaa. Ja sitten se pappi on hirveän kiinnostunut siitä, että mitä sen seurakunnassa tapahtuu, niin kuin suomalaisissa vanhoissa kansantarinoissa konsanaa. Meillä on pieniä kyliä ja papilla on törkeä auktoriteettivalta. Ja ehkä tämä on taiteilija tämä pappi, mutta joka tapauksessa se on alkanut tehdä sinne omaa seurakuntaansa kipsistä, koska siellä ei ole muitakaan ihmisiä. Eikä ne ole oikeat ihmisiä, jolloin se pappi ei ihan hirveästi siitä provosoida, että joku vähän pätkii niitä menemään. Se ei niin ole oikeastaan kastimista emootioista kysymys. Tämä maailma on tässä kiinnostava asia. Ja sitten se, että siellä ei ole ketään. Se on hylätty paikka, joka on joskus rakennettu. Ei varmaan edes mitään selkeät syytä varten. Tämä on tämmöinen niin kuin fantasia-maailma, joka nimenomaan luo erinomaiset puitteet action-elokuvalle. Tämä mahtava tää Roikuttiin kattokruunussa heijäten ja potkaisten luurankoja ja kipsi-ihmisiä paloiksi täyttä rähinää. Tätä rähinää. Tullaan turisteina katsomaan. Täällä on niin muuten jumalaton kivikirkko. Kivikirkko vielä, mikä on niin vähän niin jossain hobittielokuvassa kääpioiden holvit. Eli siis semmoinen niin maailmanlopun kivikirkko. Se onkin hylätty. Tämä on, on pettymys, tämä maailma. Tämä seurakunta on pettymys. Näiden fantastisten puitteiden vallitessa näkijä tulee kumppaninsa kanssa maailmaan. Vähän niin kuin, että, että sä tuut sellaiseen turistikohteeseen, joka on ihan, se on vaan kulissi. Ne on tehnyt sähän niin fantasia maailmakseen, ja sitten se periaatteessa se perusraitti näyttää siltä, että ne on täällähän on kaikkea välkkyviä valoja ja muuta, ja tuolla kasinoilla. ja sitten siellä ei ole mitään muuta kuin jotain MDF-levyä, kipsilöity että pystyy, ja kuka edes asu siellä, se on ihan vaan koko se juttu, ja semmoinen fiilis siellä sitten myöskin on. Tässä on vähän tämä sama, mutta niin kuin tämä efekti on vähän sama ja sitten ne alkaa toimia sen sijaan, että ne lähtisi himaan. Niin. Tässä on tämmöistä niin teinimäistä kapinaa, joka ei suuntaudu mitään vastaan. Tässä ei ole mitään valtarakenteita. Nämä koko asiat on täysin mielikuvitusmaisia. Tämä on tenhuova uni tämän, tämän takia. Ja, ja siksi mä annan tälle, tälle kyllä kahdeksan pistettä. Mä korjaan yhdeksän pistettä sen takia, että tämän unen itse tarkoitus on seikkailu sellaisessa maailmassa, joka tuottaa pettymyksen.
4: Mitä Soila kommentoi? Jännä, että sanoit, että tässä ei ole emootioista kysymys,
0: koska, okay.
4: koska, koska mun mielestä on ilman muuta juurikin siitä tässä puhutaan. Että tässä on mielikuvitusrakennelma, joka on mielihyvän maailmassa. Niillähän on tarkoitus, niillä huvipuiston rakennelmilla, niillähän on tarkoitus tuottaa siis hauskaa mielihyvää. Tässä on pariskunta, jotka menee kirkkoon mielihyvän maailmassa jollain tavalla tämä on heidän liittonsa mielihyvän kuvaus. Ja meillähän on paljon niin kuin, tällaisia erilaisia rakennelmia siitä, että mistä meidän pitää nauttia tässä maailmassa, mistä meidän pitää nauttia esimerkiksi parisuhteessa. Ja he menevät nyt tämmöiseen mun mielestä aika myös klassiseen paikkaan, eli kirkkoon, ja tässä on vielä nämä holvit mainittu. Jos me ajatellaan kirkkoja ja holvia niin kuin sanoina, niin, niin, niin mä en tiedä minkälaisia mielikuvia teille siitä herää, mutta kyllä mä kuulen tässä tämmöisen... Ehkä vähän tämmöisen maskuliinisen ja feminiinisen. Tarkoitan tässä ihan, ihan kirkon tornia ja tämmöistä fallos-maista. Fa- fallosmaista rakennelmaa.
0: Ja hautaholviossa niinku tämä naisellinen piireks, Niin se Niin, niinku niin semmoinen jonkinlainen onkalo.
4: Ja kun tässä puhutaan tuota wow. Freud. Hyvä. Joo, tulee Freud. Ja sitten kun tässä puhutaan vielä huvipuistoista. Tämä on paikka, missä he nauttii. Se on ja... elämä
0: tykkään, menossa tässä näin.
4: Ja he menee, tänne, he menee tänne kirkkoon, jossa on tämmöinen pappi, joka valmistelee tällaista tiettyä mallia, jolla piilotetaan oikeat ehkä ajatukset. Laitetaan peruukki päähän, niin asiat on vähän erinäköisiä ja asiat on ehkä vähän... E, ne ei ole ehkä ihan totta. Ne on tehty oikeista hiuksista, niin se on oikea ajatus, mutta ne ei ole sun omat. Eli hänellä on valmiita malleja, hän on tehnyt sinne kipsisiä malleja, ja vähän tämmöisiä valmiiksi muotoiltuja malleja, mihin ihmiset voisivat asettua. Mutta he menee sinne puolison kanssa ja pistää luurangot ja kipsihahmot palasiksi, koska he valitsee tässä jonkunlaisen muunlaisen mielihyvän.
0: Tämä on rakkaustarina.
4: Tämä on rakkaustarina. Tämä on intohimoisen rakkauden tarina. Paljon saan tälle pisteelle, tälle intohimoiselle
1: Kymmenen.
0: Hitto tämä. toi Soilassaan. Tämä oli mahtava. Mäkin aloin nähdä tässä unessa niin ihan uusia juttuja. Koska aloinko oli olin jotka tulee? <tuhu> 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 Nyt mä näen tämän, tämän koko homman sisään.
2: Yhteensä 27 pistettä. Viimeisenä unena kuullaan erätaistelu.
4: Olemme metsässä, mukana
7: on eräopas. Metsästämme karhua ajavalla koiralla, sellaisella, jolla ajetaan yleensä jänistä. Olemme paikoillamme ja katsomme GPS-paikantimella, missä koira karhua ajaa. Sitten näemme, kuinka GPS-paikantimen näytössä koira kääntyy ja alkaa juosta meitä kohti. Siitä ymmärrämme, että karhu on kääntynyt kulkemaan meitä kohti. Kuulemme koiran lähestyvän haukun ja pian karhu näkymään päältä. Eräpas menee paniikkiin ja juoksee kotaan piiloon. Tai se ei ihan ollut kota, jonkinlainen sekoitus kotaa ja bunkkeria. Karhu lähestyy. Juoksemme oppaan perässä kotabunkkeriin, sillä eräopas on ainoa, jolla on ase. Huomaamme, kuinka karhua seuraa, satoja muita petoeläimiä, joita karhu johtaa. Kaikki ne lähestyvät meitä. Sieppaan eräopaan aseen, joka näyttää kummalliselta. Se on kuin haulikko, mutta piiput ovat äärimmäisen lyhyet, kuin pistoolin piiput. Suuri petoeläinlauma näyttää kaartavan ja menevän sittenkin, sittenkin kodan ohi, mutta jostain syystä ammun silti laumaa johtavaa karhua. Huomaan, ettei haulikko olekaan haulikko, vaan se syöksee valoraketin, joka kuulostaa aivan singolta. Valoraketti sytyttää karhun palamaan ja se palaa kuin magneesium liekillä. Liekki on violettia sininen. Se ei ole normaalia palamista vaan näyttää pikemminkin kuin metallipalaisen. Palo leviää muihin eläimiin, jotka palavat samalla tavalla. Eläimet katoavat ja vain liekit jäävät, jotka ymmärrän eläinten hengiksi. Lopuksi näen valtavan pysähtyneen henkien joukon, joka palaa sinivioletilla liekillä. Henget ja liekit nousevat ilmaan.
1: Aleksis, mitä sä ajattelet?
0: Tämä on niin kuin semmoinen, että mun mieli jotenkin just räjähti mun aivojen sisällä. Tämä on niin voimakas uni, että tässä tapahtuu niin paljon perusasetelmaa, perusmetsäresuun on ihan kondiksessa ja kaikki on niin kuin periaatteessa ihan ok, mutta sitten nämä elementit alkaa rakentaa tällaista Jurassic Park-tyyppistä meininkiä, jossa, jossa niin kuin GPS-paikantimen näytöllä ilmestyy karhu, joka johtaa satojen Muiden petoeläinten laumaa. Terve! Tämä on, on niin Näytä mulle sellainen joku suomalainen metsä, missä on satojen petoeläinten lauma. Niin hy- Hyvässä isossa susilaamassa voi ehkä olla sillä 40 jossain Siperiassa. Käännekohta kohtaan mieletön. Tää vyöryy tämä, tämä petoeläinten lauma kohti. Ja ne menee ohi. Käykin niin, että tämä ei ole sotaa. Tämä olikin vaan eläinten kokoontuminen ja koira ajoin yhden karhun sieltä niin, ja, ja se laittoi kaikki nämä liikkeelle, mutta me selvitään tästä bunkkerissa. Me voidaan katsoa ja, ja nauttii tästä uskomattomasta elämyksestä. Nähdään nämä kaikki eläimet ja, ja kun vaaraan ohi, niin silloin tämä ampuu. Niin kuin, mitä? Mitä? Ja no, siis me tässä ollaan ja tarkoitus on ampua, mutta että et tämmöisessä tilanteessa vielä vieraalla aseella, joka, joka on niinku ihan käsittämätön. Ja sitten se on niinku sinko, joka sytyttää sen palamaatikon, että voi hemmetti, että hän sitten enää saa mitään järkevää siitä karhusta. Sehän palaa siellä ja kaikki ne palaa ne eläimet. Tää, koko koko tämä maailma tuhoutuu tuolla aseella. Tämä unenäkijät tuhos nää kaikki. Hengit nousevat liekit nousivat ilmaan. Et onko tässä niinku suru vai voittoa? Se on tässä auki. Sitä tämä erataistelu ei suoraan kerro. Mikä oikeastaan kertoo sitten, että tämä on hyvä tarina. Me, me, me joudutaan itse miettimään, että mitkä se tuntuu. Tämä onko tämä niin kuin ydinräjähdyksen sienipilvi, että me tajutaan, että kaikki tuhoutuu, mutta se on silti kaunis, kun se nousee se sienipilvi. Voiko ydinräjähdyksen sienipilvi edes olla kaunis? Voidaanko mä ajatella sitä kaunis, kun me tiedetään sen käsittämätön tuho? Voiko suihkarivana taivaalla olla kaunis? Vai onko se vaan niin kuin symboli sille, miten ihmiskunta tuhoaa planeetan? Isoja klassisia Antiikissa syntyneitä estetiikka liittyviä kysymyksiä, erätaisteluunessa. Tematiikka on niin iso kuva, mikä voi olla. Ja ylipäätään se, että miten tämä tarina muodostaa merkityksensä absurdeista yksityiskohdista, jotka alkaa rakentaa tätä tuota tarinaa, niin se, siinä on jotain, mitä vaan voi unessa tapahtua, joka on tämän unen näkemisen voitto kaikista muista tarinan kertomisen muodoista. Tämä erätaistelu on uni tarinana voittava tarina. tai käyttää kaikkia unen keinoja luoda oman logiikkaansa musertavalla ylivoimalla, hengästyttävällä tehokkuudella, imaisten, mutki ulkopuolisen, unen ulkopuolisen havainnoojan ihan täysin tähän maailman mukaan. Ei tässä, ei tässä auta mikään. Ei tässä auta mikään. Et, et seikkailullisuus on tässä on niin kuin maksimittää pöllä. Ja, ja koska tässä puuttuu moraaliset sävyt, niin, niin tota, ei kyllä maana teille kympiin siitä huolimatta, koska tässä ei moralisoida.
4: Mitä Soila sanoo? Mä ajattelen, että musta tässä keskeinen teema on jotenkin tämän suhde suhdevoimaan tai aggressioon siihen omaan niin kuin eteenpäin suuntautuvan voiman ilmaisuun. Tässä unessa kuvataan sitä, että hän on ehkä tottunut ajamaan jänistä elämässä, eli hän on ehkä vähän semmoisen aran toiminnan ihmisiä, että nyt hän on niin kuin lähdössä vähän niin kuin paikantamaan jotain isoa voimaa, niin petoa, että hän on ihan karhun perässä nyt. Ja, ja sitten kun mennään kotabunkkeriin, niin siinä kohtaa mennään kahden ihan vastakkaisen asian niin kun taas äärelle, että siellä ollaan toisaalta mennään ihanaan kotaan, sulkeudutaan sinne turvalliseen nahkaiseen ö, kohtuun tai, tai mikä, mikä se kota voi hänelle olla ja bunkeri on sitten toisaalta se paikka, missä, missä ollaan niin turvassa, mutta ollaan menossa sotimaa ehkä myös. Ja se hänen ratkaisunsa on se, että hän haluaa tutustua silti tähän omaan voimaa ja aggression, koska aggression me tarvitaan siihen, me päästään elämässä eteenpäin ja pystytään irtautumaan ja kasvamaan ja löytää se itsenäisyys. Eli tässä on vähän niin kuin sellainen ristiriita siitä, että mä haluaisin ilmasta omaa voimaa, mä haluaisin tulla oma voimani kanssa tutuksi, mutta mitä se saa aikaan ympärillä? Tuhoanko mä jotakin sillä, että mä tuon omat voimani näkyviin? Paljonko annat pisteitä? No annan tälle kahdeksan pistettä. Mitäs
1: puistaa Riku, Miten sä näet, mitä sä näit tässä unessa?
3: No kyllä tässä heti alkaa ropisee pisteitä tästä alkutilanteesta, kun tässä on niin kun itselleni hyvin tuttu tilanne, että on joku opasolla, jossa jossain vieraalla maalla, vielä aseistautunut opas, tämmöinenkin tilanne on monesti ollut meillä päällä. Sitten se on ihan upea käännettä missä katsotaan sitä gps paikan niin sitten, jumalauta, se koira, jonka piti ajaa saalista takaa, niin se lähteekin tykittämään meitä itseään kohti Ja sitten vielä seuraava käänne, kun se eräopas menee paniikkiin. Ja se on mahtava, tuota, mahtava kohta, jos tämä päähenkilö tavallaan ottaa ohjat käsinsä. Ja mihin tämä muuni menee, niin mun mielestä tässä on niin kysymys ilmastoahdistuksesta. Tämä valon osoittaminen, niin musta tavallaan kertoo siitä, että tässä nyt se, Tämä päähenkilö haluaa niin nähdä sen asian, että me tuhotaan tämä luonto. Ja se on väärin, koska sitten lopuksi nämä henget jää sinne vielä syyllistämään siihen ilmaan tätä päähenkilöä, että hei nyt näe nyt saatana nämä kättesi äljet. Mä siinä kohon... on vielä
1: vähän tämmöinen vahinkolaukaus, että vielä niin jostain syystä ammun ymmärtämättä itsekään.
3: Niin, ymmärtämättä itsekään. Ja kaikki muut tahot on jollain tavalla myös passiivisia, että ei ne ainakaan estää häntä tai kukaan ei kerro hänelle, että hän kautta ammuu. varsinkin tämä eräopas, joka on jo mennyt paniikkiin ja on täysin hyödytö omassa hommassaan. Eli hän niin kuin samaan aikaan ratkaisee tässä ongelman, mutta samaan aikaan ikään kuin tuleekin paljastaneeksi, että tässä on kysymys valtavan isosta, isosta virheestä.
0: Tämä on niin klassinen pyrhoksen voitto, eli, eli voitto, jonka hinta on niin hirvittävän suuri, että vielä yksinkin tällainen voitto, niin olemme tuhoutuneet. Annan tälle kympin. Kyllä mä annan nyt kympin.
2: Pisteitä yhteensä, 28. Ja lasketaan kaikkien unien pisteet. Voittaja uni on erätaistelu.
7: Jostain syystä annun silti laumaa johtavaa karhoa.
0: Yes. Ilmasta tuhoutua me löydään käsiä. <tos>
1: Ymmärtämättä mistä on kyse.
0: <tos> Ihminen voitti pyrroksen voitto.
1: Seuraavassa jaksossa kilpailevat pahimmat perheunet. Raadissa vierailee Laura Gustafsson.